0: Wir sind Christopher und Jannik und heute sprechen wir unter anderem über den Umgang der Medien mit Populismus, gucken uns an, warum das Interview mit Björn Höcke im ZDF problematisch ist und ob die Arbeit AfD-kritischer Social-Media-Profile ihren Zweck erfüllt.
1: Jetzt bei uns zu Gast im Studio ist Professor Dr. Detlef Quosch. Er ist Medienwissenschaftler, Hochschulprofessor und Autor zahlreicher Publikationen.
0: Die AfD ist gekommen, um zu bleiben, das sagte Andreas Kalbitz, nachdem die Partei in Brandenburg zweitstärkste Kraft geworden ist. Kalbitz gehört der völkischen AfD-Gruppierung der Flügel unter anderem um Björn Höcker an. Mittlerweile ist die AfD tatsächlich in allen 16 Bundesländern vertreten.
2: Herr Gwosch, überrascht Sie das? Das überrascht mich nicht, dass äh, mittlerweile die AfD in allen Bundesländern äh, vertreten ist, beziehungsweise in den entsprechenden Landesvertretungen oder Länderparlamenten Brandenburg als völkisch zu bezeichnen aufgrund der Wahl, da tue ich mich ehrlich gesagt ein bisschen schwer. Vielleicht eine grundsätzliche Antwort noch. Ich glaube, dass das Aufkommen neuer Parteien und auch die Verfestigung dann von Parteien äh, Spektren immer auch äh, geschuldet ist dem Versagen der sogenannten etablierten Parteien in verschiedenen Fragen. Ähm, heuer feiern ja die Grünen 40-Jähriges Bestehen. Mhm. Die sind ja aus der Antiatomkraft, der Friedensbewegung, der Umweltbewegung hervorgegangen und äh, gehören heute zu den sogenannten Etablierten, weil sie schon vor 40 Jahren Fragen gestellt haben, die natürlich damals und auch heute von Relevanz sind. Die AfD äh, hat ja als Protestpartei angefangen mit einer Kritik an der Einführung des Euro und hat sich dann äh, ferner in anderen aktuellen Fragen, der sich auch die Bevölkerung angenommen hat, äh, gewidmet, Stichwort Flüchtlingskrise. Und im Nachgang, muss man ja sagen, hat äh, eine Analyse gezeigt, dass sie mit dem, was sie da an Kritik namentlich an den Medien geäußert hat, nicht ganz falsch lag.
1: Britta Haselmann, die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, sagte in einem Interview mit der Zeit, wir, die parlamentarischen Geschäftsführer der anderen Fraktionen, verständigen uns häufig, damit nicht fünfmal auf eine Forderung von denen geantwortet werden muss. Wir vertrauen uns da. Ist jetzt dieses Wir und die anderen, also in diesem Fall die AfD, eigentlich der richtige Umgang?
2: Aus meiner Sicht nein. Weil wenn eine Partei gewählt ist... Das heißt, ein Teil der Bevölkerung hat eine Partei gewählt. Dann muss man auch diesen Teil des Volkeswillen Willen anerkennen. Und das, was der Deutsche Bundestag gerade aktuell macht, halte ich für in vielerlei Hinsicht für problematisch. Stichwort die Nichtbenennung oder Nichtwahl eines Bundestagsvizepräsidenten, der ja parlamentarischer Geflogenheit folgend eigentlich auch einem Kandidaten der AfD zustehen würde. Und da sind mittlerweile mehrere Wahlgänge ja erfolglos über die Bühne gegangen. Ein ähnliches Theater, ganz bewusst sage ich Theater, hatten wir auch im Kontext äh, der Linken vor seiner Zeit. Darüber redet heute niemand mehr. Zu einem anderen Thema. Wir alle kennen diese Äußerung zum
0: Teil, äh, Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss, äh, eingewanderte Goldstücke, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner. Was glauben Sie, ist es notwendig, dass die Medien über solche ja ziemlich bewusst provokanten Äußerungen
2: überhaupt berichten und ihm damit eine große Diskussionsfläche bieten? Ein Potsdamer-Kollege hat in einem Interview mal gesagt, Gauland ist zu schlau für die Medien. Ich würde es anders formulieren. Die Medien sind in ihrer Berichterstattung letztendlich zu dumm für Gauland, weil sie all das, was von Gauland und Co. geäußert wird, in einer Breite in die Öffentlichkeit tragen, die am Ende der AfD und deren Vertretern nur ein Podium einer Öffentlichkeit schafft, die in vielen Teilen unangemessen ist. Ich erinnere auch an die letzte Bundestagswahl, als in der Elefantenrunde nach ich glaube, einer halben Stunde unser jetziger Innenminister ähm, in die Runde gefragt hat, äh, der Parteioberin, äh, warum man sich seit einer halben Stunde mit der AfD äh, beschäftigt, äh, wo es doch darum ginge, eine neue Regierung zu bilden.
0: Wäre da ein ähm, Umgang richtig, einfach zu sagen, wir berichten darüber gar nicht mehr? Wir tun so, als wurden solche Sachen nicht gesagt? Oder äh, ist eventuell eine Einordnung seitens der Medien wichtiger, dass man sagt, wir wir schreiben dazu einen
2: Kommentar? Also ich glaube, die Breite der Berichterstattung ist in vielem unangemessen. Ich erinnere an äh, die Gauland-Rede, die vor ungefähr einem Jahr mal in der öffentlichen Diskussion war, weil sich Gauland dort in der Tat in Teilen an einer Rede von Adolf Hitler von 1938 angelehnt hat. Dass man darüber berichten muss, ist meines Erachtens unstrittig, aber man muss da nicht drei, vier ganze Seiten in der medialen Berichterstattung verwenden. Äh, Passen Sie auf, dann haben wir ein manifestes Problem und dann wird das entsprechende Konsequenzen haben. Ich kann Ihnen sagen, dass das massive Konsequenzen hat. Wir wissen nicht, was kommt. Dann ist klar, dass es mit mir kein Interview mehr für Sie geben wird.
1: Das war ein Auszug von dem Interview mit Björn Höcke im September 2019 vom ZDF Und sorgte für sehr viel Kritik. Die einen bezeichnen den Umgang des Journalisten mit ihm als falsch. Die anderen sehen in Höckes Aussagen eine Drohung und einen Eingriff in die Pressefreiheit. Herr Gwosch, wie würden Sie dieses Interview einordnen?
2: Also ich äh, halte Herrn Höcke auch für gefährlich. Aber ich äh, halte auch für falsch, äh, wie dieses Interview A geführt worden ist. Und ich halte für gänzlich falsch, dass es dann im Nachgang auch noch als vorbildlicher erklärt worden ist, beziehungsweise dass es überhaupt zur Ausstrahlung kam. Äh, ich halte auch diese äh, vermeintliche Drohung äh, seitens Herrn Höcke für, für überzogen beziehungsweise ich sehe das nicht als einen Angriff auf die Pressefreiheit, mhm. sondern äh, wenn man sich das Interview mal ein bisschen vorurteilsfrei anschaut, dann sieht man einen ja auch sehr emotional angeschlagenen Interviewpartner. Und wenn die Absprache in der Tat äh, richtig war, dass es um die Landtagswahl in Thüringen ging, wo Höcke Spitzenkandidat war, äh, dann halte ich auch für unangemessen den Einstieg mit den Fragen an die Parteikollegen von Herrn Höcke, äh, ob ein bestimmtes Zitat von Herrn Höcke oder von Adolf Hitler sei. Also das ist nach meinem Dafürhalten kein Ruhmesblatt für Interviewkultur, wie es im öffentlich-rechtlichen Rundfunk stattfinden sollte. Wobei man fairerweise sagen muss, das ZDF und äh, die Interviewer gehen ja gelegentlich nicht nur mit äh, Vertretern der AfD so um. Ich erinnere an ein legendäres Interview, das äh, Frau Slomka mit äh, Sigmar Gabriel geführt hat. Und wenn man sich das anschaut im Kontext der dann... äh, Nachrang in Bundestagswahl äh, 2017 ist das auch für mich. Beispiel dafür, dass eben nicht nur AfD-Politiker manchmal nicht angemessen äh, interviewt
1: werden. Ja, Sie haben ja schon angemerkt, der ZDF-Chefredakteur hat natürlich auch ein Statement abgegeben. Und zwar hat er im Mittagsmagazin gesagt, ähm, das Interview sei vorbildlich. Was hätten Sie als ZDF-Chefredakteur gemacht, wenn Sie
2: dieses Interview hatten? Hätten Sie es veröffentlicht? Ich hätte es nicht veröffentlicht, äh, weil nach meinem Dafürhalten äh, Höcke und die AfD einmal mehr in einer Opferrolle gerückt werden, weil wenn man neutral, sachlich und parteiisch an die Interviewführung herangeht, dann ist da unfair mit einem Interviewpartner umgegangen worden. Ich sage das nochmal mit Blick auf Herrn Höcke, den ich für persönlich als gefährlich durchaus halte, aber hier muss ich sogar Partei für Herrn Höcke ergreifen.
1: Aber zeugt das nicht auch, also der Umgang des ZDFs mit Herrn Höcke von einer gewissen ja, Hilflosigkeit der Medien im Umgang mit der AfD oder dass es einfach kein Konzept, keine Strategie gibt? Wie gehe ich mit der Partei um? Ich
0: glaube, es
2: ist die Hilflosigkeit.
0: Ja, wir haben da ja auch wieder diese Konzentrierung auf die Sprache, was wir eben schon zweimal angesprochen hatten und sie, sie jetzt auch Stellung genommen haben. Hier zum Beispiel ein Interview von Theo Koll, dem Leiter des ZDF Hauptstadtstudios, mit Herrn Tino Krupalla von der AfD, der auch in der Vergangenheit aufgefallen ist, eben Wörter aus dem Nationalsozialismus zu benutzen. Aber anders als das Interview, was es davor mit Björn Höcke gab, wurde das Interview auch online wesentlich positiver aufgefasst. Es gab wesentlich weniger Kritik von den verschiedenen Seiten.
2: Finden Sie, dass dieses Interview besser gelungen ist und besser geführt wurde? Letztendlich ja, weil dem neuen Pressesprecher der AfD auch Raum gegeben wurde, seine Position zu vertreten, wenngleich von Seiten ZDF und Theo Kroll natürlich und zwar völlig zu Recht nachgefragt worden ist mit Blick auf die von Ihnen angesprochene Sprache. Und man äh, auch eine gewisse Hilflosigkeit gesehen hat bei Herrn Kropala äh, diese Dinge jetzt äh, in diesem Live-Interview, glaube ich, war es, dann auch zu rechtfertigen. Also er fühlte sich offenkundig nicht recht wohl in seiner Haut, was glaube ich nicht primär dem Umstand geschuldet war, dass er in dieser Rolle jetzt neu war und er jetzt eine Partei nach außen repräsentieren soll, sondern ich glaube, er fühlte sich unwohl, auch äh, mit diesem Ausschnitt in dem Interview äh, aus einem... Wahlkampf und hat versucht, einen Spangat zu finden, den er ja ohnehin äh, in den einzelnen Flügeln der Partei äh, vollziehen muss. Nach dem Ausflug
1: ins lineare Fernsehen tauchen wir jetzt ein bisschen in die Online-Welt ein beziehungsweise werfen einen Blick auf die sozialen Netzwerke, wo ja auch der amtierende Präsident der USA, Donald Trump, sehr aktiv ist und er twitterte am 27. November 2019, Pardon, 2019 kommentarlos ein Foto von sich, auf dem sein Gesicht auf den nackten Oberkörper des Schauspielers Sylvester Stallone als Rocky Palboa montiert wurde. Das Bild wurde tausendfach kommentiert, geliked und geteilt und auch die Tagesschau hat das Bild in ihrem Feed geretweetet. Und wir fragen uns ein bisschen, was könnten die Beweggründe der Tagesschau gewesen sein, diesen völlig inhaltslosen Beitrag des US-Präsidenten auch aufzugreifen?
2: Also man kommt ja nicht umhin, wenn man sich ein bisschen historisch mal mit der Tagesschau beschäftigt, dass ähm, manch anderer inhaltsloser Beitrag da auch schon in der Tagesschau gesendet worden ist. Ich erinnere an einen Beitrag, wie ein 18-jähriger junger Mann, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, mit einem Gurkenlaster kollidiert ist. Insider werden wissen, um wen es hier geht. Mit Blick auf diese Trump-Karikatur, so würde ich es mal nennen, Natürlich ist der Führer der westlichen Welt immer Gegenstand medialer Berichterstattung. Und er wird natürlich zu Recht auch karikiert. Wobei Trump das ja meist selber macht, meistens via Twitter. Vielleicht habe ich mir gedacht, als ich das Bild gesehen habe, wollte er schlichtweg nur mit Wladimir Putin gleichziehen, wo ja auch ein Bild, glaube ich, jedem bewusst ist, wo er mit nacktem Oberkörper auf einem Pferd sitzend dann durch die Gegend reitet. Vielleicht vereinigt beide Politiker Trump gleichermaßen als auch Putin, dass sie sehr machtbesessene, egozentrische Politiker sind. Und äh, Trump ähm, wollte einfach nur gleichziehen mit Herrn Putin.
0: Und finden Sie, dass es Aufgabe einer
2: Nachrichteninstanz wie der Tagesschau ist, sowas überhaupt zu verbreiten? Ich glaube, da sind andere Sendungen vielleicht geeigneter als unbedingt die Tagesschau. Als das Mutterschiff oder das Flaggschiff der Nachrichtenberichterstattung in Deutschland.
1: Ist es nicht vielleicht generell so dieses Phänomen soziale Netzwerke daran schuld, dass Populisten so stark werden? Also man teilt relativ schnell, ohne darüber nachzudenken. Und dadurch werden solche Inhalte einfach in die Breite gestreut.
2: Ja, ich glaube auch, dass die Radikalisierung natürlich zugenommen hat in den letzten Jahren durch die sozialen Medien. Ein wirklicher öffentlicher Diskurs, ein streitbarer Diskurs um Sachfragen findet eigentlich nirgends mehr wirklich statt. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem. Es gibt ja sogar Thesen, dass man sagt, der Populismus ist sozusagen das Resultat eines nicht mehr öffentlich geführten Diskurses. Ich würde dem nicht widersprechen wollen.
0: Wenn wir da auf Twitter bleiben und eigentlich auch bei der Thematik zum Thema, ob es einen Diskurs gibt oder nicht, wäre meine nächste Frage bezüglich der Hashtags, und zwar dem No-AfD-Hashtag. Da haben wir wieder das Phänomen, dass Leute sich von der AfD abgrenzen wollen, deswegen unter Tweets, die an die AfD adressiert sind, den Hashtag NoAfD schreiben, was allerdings natürlich auch wieder diese Tweets zu mehr Reichweite verhilft. Und da auch wieder die Frage, glauben Sie, dass diese Antibewegung der AfD am Ende
2: wieder in die Hände spielt? Man kann es zumindest nicht ausschließen. Ähm, drauf zu verzichten wäre aber, glaube ich, auch ein Fehler. Hätten Sie einen Alternativvorschlag?
0: Nein. Oder glauben Sie, dass auf Twitter beispielsweise überhaupt ein politischer Diskurs möglich wäre? Derzeit
2: glaube ich nicht, dass das möglich ist.
0: Weil es zu wenig Platz dafür gibt oder weil das Internet einfach generell nicht das richtige Medium ist? Die Anonymität oder ist es die Art,
2: wie man auf Twitter kommunizieren muss wegen der Zeichenbegrenzung? Also komplexe Sachverhalte kann man natürlich auch nur in einem gewissen Umfang debattieren. Und da ist die Beschränkung der Zeichenzahl natürlich von vornherein ein, ein riesiger Mangel. Das andere ist die Frage auch der Akteure. Wer bewegt sich denn in diesem sozialen Medium? Wer twittert denn in welcher Form? Dass, das, dass Twitter heute eine enorme Reichweite hat, dass die Meinungsbildung, die politische Meinungsbildung über soziale Medien stattfindet, muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Das mag man beklagen in vielen Fällen, ja. Und man muss auch dagegenhalten im Rahmen des jeweils Möglichen. Die Frage, die sich da grundsätzlich stellt, ist, glaube ich, auch die Frage nach der Mündigkeit der Bürger letztendlich. Das heißt, wer nimmt welche Meldung für wie ernst? Wer beteiligt sich am politischen Diskurs? Also das sind alles Fragen, die damit einhergehen. Es liegt nicht nur am Medium und seiner Beschränktheit der Zeichen. Ich glaube aber auch schon, dass wir eine breite Meinungsbildung benötigen, aber auch derer, die sich heute zurückhalten. Weil ich sagte, Radikalisierung, das wird dann meist betrieben von denen, die die Extreme einer bestimmten Meinung vertreten. Also Plus oder Minus, also Schwarz oder Weiß. Dass die Wahrheit meistens irgendwie in einem Grauton daherkommt, dem wird meistens viel zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet.
1: Dann bleiben wir jetzt noch im Thema soziale Netzwerke. Und zwar gibt es Seiten wie Volksverpetzer, AfD-Skandale, Endstation rechts etc. Und die haben es sich unter anderem zur Aufgabe gemacht, die rechtsradikalen Tendenzen der AfD ausfindig zu machen. Das Narrativ der AfD dominiert, zumindest gefühlt, den Diskurs in sozialen Netzwerken. Und durch das Phänomen der Filterbubble erreichen diese Inhalte ja ohnehin nur Menschen, welche sich von der AfD sowieso distanzieren. Da stellt sich die Frage, ist die Arbeit solcher Seiten dann überhaupt sinnvoll?
2: Ich halte sie für notwendig, auch aus Sicht derer, die sie betreiben. Ob sie sinnvoll ist im Sinne von, das hat einen bestimmten Effekt, der der Intention Rechnung trägt, den die Betreiber verfolgen, das wäre kritisch zu hinterfragen.
1: Bräuchte man dann nicht vielleicht soziale Netzwerke, die ohne einen Algorithmus funktionieren, also
0: wie so eine öffentlich-rechtliche Plattform. Ach, man kann schöne Träume haben, ja. <lacht> Weil n- nun das Problem, was wir irgendwie haben, ist, dass Leute natürlich immer das Bedürfnis hatten, sich zu positionieren und auch schon immer über gesellschaftliche Probleme oder über Politik geredet haben. Und nun, wo wir natürlich, wo das Internet so präsent ist, die Leute natürlich auch das Bedürfnis haben, das im Internet zu tun. Äh, was ist denn dann die Möglichkeit zu versuchen, einen politischen Diskurs herzustellen oder seine Meinung zu sagen, wenn es die Leute gar nicht erreicht.
2: Ich glaube, es würden sich viel, viel mehr Menschen am politischen Diskurs auch in der Bundesrepublik Deutschland beteiligen, wenn sie den Eindruck hätten, dass ihr Wort erstmal Gehör findet und sie nicht aufgerieben würden zwischen den Polen, die ich schon benannt habe, zwischen dem Schwarz oder Weiß. Wenn man das Gefühl hätte, es wird einem zugehört. Aber schauen Sie sich doch auch politische Talkshows an. Da ist ein Schlagabtausch, das, was im Mittelpunkt steht. Es geht um persönliche Befindlichkeiten, es geht um Behauptungen, aber es geht selten um die Frage, ob Sachfragen wirklich richtig diskutiert werden. Also Vernunft, sage ich immer, hat keine Konjunktur seit 200 Jahren schon nicht und länger und leider auch nicht in unserer vermeintlich aufgeklärten Zeit. Da müsste sich sozusagen die Atmosphäre, das Klima wandeln, dass wir, was meines Erachtens notwendig wäre, breite Öffentlichkeiten in einen Diskurs über Politik, über Wirtschaft, über das Zusammenleben ganz allgemein zusammenzubekommen. Aber da bin ich ganz skeptisch, dass das jemals passieren wird wenn Sie sagen,
0: dass das, was gesagt wird, auch gehört werden möchte. Von wem genau
2: soll es gehört werden? Naja, von der breiten Öffentlichkeit, die bislang aus diesem Diskurs ausgeschlossen ist. Wir, wir sind denn die Meinungsführer? Eine Breite der Öffentlichkeit findet ja gar kein Gehör. Weder bei der Politik noch, noch irgendwo sonst, auch in den Medien nicht. Und da muss ich, da muss etwas passieren. Die Leute müssen das Gefühl haben, dass ihre Meinung wichtig ist. Und das, glaube ich, haben viele nicht. Und deshalb haben sie auch lange Zeit und immer noch auch AfD gewählt. Dass die AfD mittlerweile selbst äh, zum äh, politischen Establishment äh, fast gehört, äh, ist dann, äh, naja, ein bisschen kurios. Nicht? Aber wie gesagt, äh, es ist ein Versuch einer bestimmten äh, Öffentlichkeit äh, zumindest dann gehört zu finden. Ob sie das über die AfD finden, ist ja sehr fraglich. Aber es ist zumindest nachvollziehbar, was da als Grundintention auch hinter den Wahlergebnissen äh, letztendlich steht. Sascha Lobo ist unter anderem Kommunist bei
0: der Spiegel, sitzt sich intensiv mit den Fragen äh, nach dem vernünftigen Umgang mit Populisten auseinander. Und seiner Meinung nach werden rechtsextreme Ideen und Welterklärungen geschickt mit den vorhandenen Bauchgefühlen vermengt. Gute Argumente auf rationaler Ebene wirken selten. Man muss seinen Gesprächspartnern auf emotionaler Ebene begegnen und dadurch Zweifel wecken. Gehen Sie mit dieser Aussage, gute Argumente
2: wirken selten einher. Das würde Zweifel an der Mündigkeit der Bürger hierzulande befördern oder wecken oder unterstellen. Ähm, dazu möchte ich mich jetzt eigentlich dann nicht äußern. Letztendlich, nein. Warum sollen gute äh, Sachargumente nicht mehr wirken? Also das erschließt sich mir nicht. Wenn wir davon ausgehen, wenn wir unterstellen, dass die Menschen in diesem Land mündig sind, dann sollten sie auch Sachargumenten, so sie ordentlich vorgetragen werden, auch aufgeschlossen gegenüberstehen.
1: Nein, es gibt kein Geheimrezept, es gibt keinen Königsweg. Das ist leider das Problem. Gut vorbereitet sollte man bei einem Interview jedenfalls sein. Das sagte die Journalistin und Fernsehmoderatorin Dunja Hayali in einem ihrer Instagram-Live-Videos zur Frage, ob es die Strategie im Umgang mit Populismus gibt. Herr Wasch, gibt es nicht vielleicht doch die eine Strategie?
2: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube allerdings daran, dass man nicht guten Journalismus betreibt, indem man sich mit einer Sache gemein macht. Ich erinnere da an ein Wort von Hans-Joachim Friedrichs der ja gesagt hat, dass ein guter Journalist sich niemals gemein macht, auch nicht mit einer guten. Weil das, glaube ich, ist am Ende destruktiv. Sondern es geht darum, dass Journalisten auch Volksverführer demaskieren sollten und nicht als Art Bevormunder der Nation ihre Rolle zu finden haben.